0: 权益被侵害怎么,怎么办？维权法宝，将您变被动为主动，赢得权益的最大化。好，接下来我们进入到高爽说法的维权法宝。我是主持人高爽，继续在直播室问候您。爱犬在宠物店内啊不幸丧命，这主人要求啊你赔我精神损害抚慰金。这精神损害抚慰金到底行不行呢？这个小狗宠物，这个能不能以此为由要求精神损害抚慰金的赔偿？来，今天我们来讲一讲。邀请到的嘉宾
1: 是李子燕律
0: 师，李律师您好，
1: 高嫂你好，听众朋友们大家好
0: ，欢迎您做客节目啊。在去年9月12号，陈某把爱犬啊送到这个宠物店进行日常的洗护啊休剪，因为宠物店员看管不到位，导致其他客人大型犬啊就把这个陈某的小泰迪给咬死了。完了以后呢，陈某就起诉到法院，要求这个宠物店啊赔偿财产损失，包括买这个宠物的费用三万啊，丧葬费两千，狗粮的费用四百二，剖腹产的费用一千四，疫苗接种等等医疗费一千六啊，洗澡美容费用三千一百五十五，精神损害抚慰金三千，还有这个律师费等等，这么多项能不能得到法律支持？咱一项一项先分析一下，前面你买这个宠物显然是可以，什么一系列丧葬费啊。啊，剖腹产的、啊、疫苗接种啊，这些能不能得到法律支持？然后咱再说这个精神损害抚慰金的事儿
1: 。因为他这个是以一个侵权的这个形式诉到法院去，要求赔偿精神损害抚慰金，特别是这个精神损害抚慰金，它实际上在本案当中是存在一定的争议的。因为主要这个根据司法解释，它是首先对于这个被侵权人，首先人身权益这个很明显不属于，因为这是他的狗嘛。另外是具有人身意义的特定物受到了侵害。就从这个角度来说，当然我们可以说这个狗对它也是有精神上的一种抚慰呀，或者有重要意义，但是不能说所有的就是有情感因素的物都是具有人身意义的。这个人民法院在判决这种。人身损害抚慰金的时候，其实是非常慎重的。这个本案当中的小狗，它只是一个家庭的一般宠物，可能还没有办法上升到这个具有人身意义的特定物进行对应的一个保护，嗯、所以它这个精神损害抚慰金还是很难得到支持的
0: 。好，来说到这儿，我们稍事休息一下，进广告，时间不长，马上就回来，我们稍后见
1: 。高爽说法
0: 正在直播，高爽制作主持。
1: 爱犬在宠物店内不幸丧命，主人能否要求精神损害赔偿？高爽说法继续为你讲述
0: 。好，在半点广告以后，欢迎回来，欢迎您继续锁定江苏新闻广播高爽说法节目，我是主持人高爽，继续在直播室问候您。我们今天的维权法宝讲的是这个爱犬在宠物店内丧命啊，主人要求啊，你要赔我精神损害抚慰金，这到底行不行呢？来，我们继续来讲一讲。邀请到的嘉宾是李子燕律师，李律师您好，
1: 高少您好，大家好
0: ，欢迎您做客节目。啊，在半点前您说了，似乎这个事儿呢，精神损害抚慰金是难以主张的，要不到啊，好像是就是没有明确的法律规定。我记得您提了一句说，这个只能是具有精神属性或者是具有人身意义的特定物才可以要求这个精神损害抚慰金。这个小狗，这家人养了八年也不行是吧？
1: 啊，是的，其实呢，从那个家庭宠物的角度来说。因为你一旦认为说这个八年的宠物狗它具有一种人身属性，跟我们情感上密切相联系，那么你怎么能够排斥人家五年的宠物狗，或者是三年的宠物狗？如果宠物狗可以的话，那么我养的仓鼠可不可以呢？或者我养的猫咪可不可以呢？就是从这个角度来说，对于这种宠物类的，就是具有人身属性和人身依附性，就是那种情感连接非常大，会对它进行精神损害赔偿的宠物，一定是非常严格限制的。比如说这个狗的话，它如果不是在这样一个家庭，它是一个孤寡老人，就是多年陪伴的这样一个狗，甚至可能说除了这个狗，它没有其他的陪伴了。嗯，这种它的精神连接肯定比我们一般家庭的一个宠物狗的那种连接是更紧密的。或者、哦、这种就
0: 可以是吧？这种就可以要求精神损害抚慰金
1: ，<我>是吗？是。我觉得包括还有像盲人的导盲犬，哦、啊，常年使用那个就像它的眼睛一样。嗯，这种导盲犬，如果它一旦产生了一个死亡，那这个时候我对它进行的赔偿，我觉得其实是很有必要的。当然，大概率来说，这个其实还是一个法官新政的问题，但是他一定会控制好，并不是说一般的宠物只要有情感的伤害都可以进行损害赔偿、嗯、
0: 好，呃，但是前面我问了一个问题，像他主张的，就是所有养这狗的什么这个剖腹产的费用啊、疫苗接种啊等等啊，就只要是以前养这小狗的。我有一些什么票据能证明我花费的，是不是都可以得到主张？养了八年，啊、是这意思吗？啊、就这块啊
1: ，这个不可以，不以，这个成本首先是不可以的。为什么呢？因为我们所有养宠物的，虽然有支出有成本，但我们也是有收获的。我们过程当中有收获了快乐，有收获的这种幸福感，这个其实不存在。但是啊，如果本案当中是以违约责任去起诉的，违约责任就是说，因为我是一个服务合同嘛，我把狗送过来让你修剪，让你照顾，但是你这个造成了狗的这种伤亡，所以我这个财产损失变成了一种就是很数字量化嘛，这个狗我三万买的。但他现在只要没有明显的贬值，我可以按照三万来主张赔偿。我觉得其实按照违约来赔偿的话，可能会得到一个更大力度的支
0: 持。哎，这种案件就很奇怪。一般我们说在人身损害里头，这个其实是按侵权这类的啊。昨天我们刚讲，如果既有违约啊、呃，又有这个就侵权，特别是人受到伤害，这个其实走侵权是力度更大，还有精神损害抚慰金。但是您说在小狗这类案件，似乎你走违约可能会更有利，对当事人来说是这意思吧？呃、对。啊、对，
1: 从但是从当事人情感角度来说，他肯定是觉得自己的精神受到了创伤，嗯、而不愿意说我仅仅是财产损失了，所以我也理解他的这种选择吧。但我觉得从法院的角度来说，你违约诉他可能更好的去进行一个数量上面去进行一个索赔的赔偿计算
0: 。好，这个案件后来是经过调解，宠物店的一次性赔偿泰迪犬主人陈某啊各项损失合计是一万，而且是书面致歉。当初他主张费用将近是四万，算了一下啊，因为精神损害抚慰金三千，显然是不能得到支持。但这个是调解结案，如果说判的话，似乎也未必能判到，比如说他主张的这个啊，将近四万的费用，去掉那三千嘛，是吧？也未必能全额支持，不是吗？
1: 是的，因为特别是购买宠物费这些很多都没有明显的一个票据嘛，他、嗯、可能只有一个付款记录，如何证明这些等等，其实都是在举证方面会有较大的障碍
0: 。那对这样的案件有提示吗？就很多人都养小猫、小狗、宠物啊，有没有一些提示从法律方面？
1: 希望大家第一正规途径购买这个相关来说的话，它的费用票据就会更明晰一些。然后还有的话就是让这个啊、呃、宠物在正规的宠物店里面，他们相对来说会有更严格的管理，并且发生纠纷之后的话，双方会在一个法律渠道之下进行一个相应的解决。嗯
0: ，好，来到这儿结束我们的维权法宝，也非常感谢李子燕律师。好，李律师再见。再见。高爽说法节目收听时间，首播。FM 九十三点七，江苏新闻广播十五点十分到十六点，复播 AM 七零二，江苏新闻综合广播二十二点三十到二十三点。想咨询法律问题和主持人高爽互动，请下载大南京 APP 到高爽的朋友圈，节目微信公众号高爽说法，网络收听方式。